0: Quero convidá-los essa noite a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Vamos ler mais uma vez, do verso 1 ao verso número 5. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre." os vossos olhos o verão e vós direis grande é o Senhor também fora dos limites de Israel amém vamos orar ao Senhor mais uma vez ó Senhor nosso Deus e Pai em Cristo nós queremos suplicar o teu favor tu és o Senhor nós somos o teu povo Somos a igreja comprada com o Teu sangue. Nessa noite, Senhor, em que cada um se deslocou da sua casa para aqui estar, foi e é com a expectativa de que Tu bondosamente nos aceite nos méritos do Teu amado Filho e nos restaure as forças, nos limpe de nossos pecados e cada vez mais nos ensine andarmos humildemente contigo. Entendemos, ó Deus, que precisamos de Ti. Lemos hoje, Tu falou, Senhor Jesus, sem mim, nada vocês podem fazer. E nós confessamos publicamente isso. É com muito deleite que afirmamos a nossa impotência e nos fiamos unicamente na Tua onipotência. É com muito prazer, Senhor, que afirmamos que o Senhor é quem faz, o Senhor é quem nos escolheu. Tua palavra disse isso para nós também, isso hoje. Não foste vós que escolhestes a mim. E tu, Senhor, nos designou, e eu sei que a nossa vida só é real pelo fato de estarmos conectados em ti, como os ramos estão na videira, Nós precisamos da seiva, da vida que flui do Teu trono. Tu és a nossa vida. De fato, a Tua graça é melhor do que a vida. Sem Ti, tudo é desespero. Sem Ti, tudo é trevas. Sem Ti, tudo é dor. Sem Ti, ó Deus, completa nulidade. Nós te louvamos porque tu nos atraiu para ti com laços de amor e deu significado à nossa vida, na vida do teu filho. Hoje podemos entender a razão pela qual aqui estamos e temos a esperança, um objetivo estabelecido pela tua palavra, a vida eterna contigo, a vida com propriedade para a glória e o louvor do teu nome. Tu, Senhor, deu significado tu, Senhor, nos trouxe a luz, a imortalidade, como diz a tua palavra. E nós queremos te agradecer por isso e cada vez mais suplicar o teu favor para que, nesse palmo de vida que temos aqui, possamos, ó Senhor, caminhar com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé essa noite, mais ainda, que possamos nos desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e possamos, com desembaraço, correr a carreira, combater o bom combate, guardar a fé, crendo que o Senhor nos levará a salvo para o seu reino celestial. Fortalece essa convicção que possamos andar à luz das promessas com a eternidade diante dos nossos olhos, considerando tudo que está à nossa volta, efêmero, transitório, destituído, de fato, de conteúdo e de vida, que só é possível se encontrar no Senhor Jesus. Dá esta visão àqueles que ainda não têm, a visão aos que adentraram aqui desesperados, visão àqueles que têm essa noite como a única e, de fato, a última a oportunidade de suas vidas de ouvirem a tua palavra. Ajuda-nos para que possamos, assim, te exaltar. Ser conosco, Pai. Fortalece a tua igreja. É o que te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, nós estivemos, em um momento anterior, considerando a atualidade e a pertinência da mensagem de Malaquias para os nossos dias. Fizemos isso observando um paralelo com o que eles enfrentavam ali, aproximadamente no quinto século antes de Cristo, e com a realidade da igreja brasileira, com a nossa realidade como crentes no Senhor Jesus Cristo podemos observar que, embora fossem os israelitas, ah, aqueles que, a quem foram confiados os oráculos de Deus, e tantas promessas lhes tinham sido comunicadas, mesmo assim, lamentavelmente, como é intrínseco ao homem caído, eles começaram a declinar na sua devoção a Deus, na sua espiritualidade, e no seu serviço ao Senhor. O livro de Malaquias é muito maravilhoso, porque, como nós observamos no primeiro momento, o Senhor aborda, através do seu santo profeta, uma mensagem que é toda inclusiva, tratando desde o culto da nossa relação com o Senhor, da nossa vida em nosso lar, como maridos, como esposas... Exatamente mostrando a necessidade de uma liderança forte, também pautada na palavra de Deus. E e, e o Senhor mostra, através do profeta, que todas essas instituições que são determinantes para a nossa peregrinação aqui, elas estavam ruindo por conta de uma falta de percepção da grandeza de Deus. E, de fato, uma falta de percepção daquilo que Deus não só era ou é, daquele que não só Deus era e é, mas também de tudo que o Senhor já tinha feito para com o seu povo. O povo volta do cativeiro, nós observamos, tem o templo restaurado, não com a mesma glória do templo de Salomão, o templo depois vai passar por outras reformas que vão torná-lo mais... Proeminente ainda nos dias do Senhor Jesus, mas tinham um o culto restaurado, tinham os muros erguidos, a obra singular a qual o Senhor uh, confiou a Neemias foi impressionante, em poucos dias o um muro foi erguido e a dignidade do povo foi restaurada. Mas, mesmo no processo de restauração do templo e dos muros, realidades simbólicas, vamos dizer, da própria a presença de Deus e do agrado de Deus para com o seu povo, mesmo assim ali o povo ainda esmorecia. Deus levanta os profetas Ageu, a a, ali para com, confrontar o povo, profeta Zacarias, e com dificuldade, mas enfim, eles conseguem a, se projetar, vamos dizer, mais e terem mais tirado de sobre si o aviltamento que eles haviam sofrido com a deportação, com o exílio, ali que o Senhor trouxe como juízo pelos seus pecados, através da Babilônia, através de Nabucodonosor. Mas aquilo que eles esperavam acontecer, a grandeza da nação, as promessas que eles viam ali, a própria visão de Ezequiel, a própria, as visões de Daniel... Enfim, os profetas falavam de tempos de restauração, mas eles não conseguiam, de fato, contemplar aquilo com esperança. Eles estavam desfalecendo, mesmo diante de tão grandes promessas, e passaram a vivenciar uma realidade de indiferença, de apatia e de desdém com a causa do Senhor. Chegando mesmo, como nós vimos, a se entregarem, com o passar do tempo, a um certo cinismo, nós vimos isso em Malaquias, capítulo 2, verso 17, onde eles chegam a afirmar que ah, eles pensavam que quem fazia o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Chega a ser tão, tão terrível a postura dos crentes naquele contexto que o Senhor chega a falar em uma condescendência muito tocante. No capítulo 3, versículo 3, o Senhor diz, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas o Senhor, ele exatamente, nós podemos aqui entender o que Paulo fala em Efésios 4,30, quando ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, nós vemos Deus ser atingido pela indiferença do povo, pelo cinismo do povo, com palavras duras, chegando mesmo a dizer, no versículo 14, inútil é servir a Deus. No capítulo 3 está escrito isso, verso 14. Quem aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? Eles viam uma certa realidade automática em que se eles seguissem certos preceitos da lei mosaica, indubitavelmente a bênção de Deus viria. Ou seja, a prática constante de uma religiosidade para eles era sinônimo de que Deus os deveria abençoar. Mas como eles não viram isso na perspectiva deles, eles começaram a dizer, isso tudo é balela, isso tudo isso passou se não tem mais necessidade de devoção, de amor, de dedicação, Tanto que nós podemos entender que homens como Simeão em Lucas, ali quando o Senhor Jesus vai ser apresentado no templo, mulheres como Ana, eram de fato uma raridade. Lucas começa a abertura do seu evangelho destacando que os pais de João Batista, ali, Isabel, né, Zacarias, eram homens realmente, eram um casal íntegro, dedicado ao Senhor, por conta de que a vida religiosa se tornara em algo tão mecânico, tão burocrático, tão distante de espiritualidade, que se poderia pensar realmente aqueles que temiam o Senhor. Então o reflexo da realidade dos dias de Malaquias se estende sim, até que a voz que clama no deserto, João Batista, que é prometido também por Malaquias, levanta-se para trazer o povo ao arrependimento, trazer o povo de volta a uma relação autêntica com a palavra de Deus. E o que me deixa mais ainda impressionado, nós vimos isso, é como Deus exatamente atravessa essa realidade, vamos dizer assim. Como é que Deus, então, vai fazer o seu povo se voltar para Ele, e aqui a maravilha do Evangelho, nós cantamos cânticos que destacaram isso essa noite. Nós desfalecemos, nós nos afastamos do Senhor, nós não levamos aí a nossa vida em oração, nossa espiritualidade se torna algo muitas vezes medíocre. Nós sabemos disso. E a grandeza do Evangelho não é que nós venhamos ser como uma fênix e ressurgir das cinzas, essa figura a mitológica que evoca, a, vamos dizer, o recomeçar com grande destaque, enfim, é, reestruturar a vida. Não, o fato é que ali na miséria, no pecado, é Deus que não desiste de nós e vem ao nosso encontro e nos anuncia aquilo que é necessário para a restauração do nosso coração. E o que é que Deus faz então? Nós vimos isso no capítulo 1, uh, uh, o Senhor diz uma palavra através de Malaquias, uma sentença contra o povo, e é interessante que, mesmo sendo contra o povo, ou seja, mesmo estando contra, porque a atitude do povo era indiferente, apática, distante dele, ele se volta para aquele povo e diz: Eu tenho algo contra vocês. Eu tenho uma palavra dura para trazer para vocês. E de fato a necessidade do homem é de ouvir a sentença do Senhor, é de sentir o peso da palavra de Deus, para que possa ser tirado da sua letargia, da sua indiferença, da sua apatia para com as realidades do reino de Deus. E como é que Deus faz isso? Isso é surpreendente. Isso eu posso dizer para os irmãos que experimento isso como cristão. Deus olha para nós. Eu vou te dizer uma coisa. O que é? Eu te amo. Meu Deus, o que é isso? Eu pensei que Deus iria aqui agora né, fazer algo terrível comigo, Ele iria me massacrar e de fato nós merecemos isso. Nós merecemos a condenação, merecemos o castigo pelos nossos pecados. Isso também não quer dizer que uma coisa exclui a outra, de que Deus não nos discipline e cuide de nós, mas o fato é que Ele fala através do profeta Malaquias, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Eu vos tenho amado. Ele diz isso ainda no versículo 2, uh, uh, no versículo 3, eu amei a Jacó. De fato, versículo 2, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Não existe algo mais sublime do que isso. É por isso que João, no capítulo 3 do seu Evangelho, o texto conhecido, né, nós conhecemos ele quando ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira... Estava lendo o Evangelho de João e vendo aquela beleza, como João destaca isso no princípio, era o verbo. Cristo, em sua eternidade, estava com Deus, criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez. E a luz se manifestou nas trevas. Que coisa impressionante. E e, e as trevas não compreenderam, não prevaleceram. E aí a beleza, houve o homem de Deus, enviado por Deus, cujo nome era João. E lá no versículo 14 ele vai dizer, e o verbo se fez carne, Deus vem até nós na expressão máxima do seu amor para exatamente atravessar, traspassar toda essa indiferença, toda essa necessidade que nós temos exatamente de vivermos para a sua glória. E nós destacamos isso. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, que o amor de Cristo é maravilhoso, ou seja, Deus prova o seu amor para conosco. Olha, por quê? Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fundamento do, da verdadeira vida espiritual. O fundamento da verdadeira religião é o amor. É por isso que Deus aqui, ele destaca isso logo de princípio. O que faltava a Israel não era Israel ser mais ainda dedicado ao culto. Claro, o Senhor vai exigir isso de Israel, mas antes disso, veja no versículo 1 ao versículo 5, ele enfatiza, eu amei vocês, eu odiei Esaú, eu poderia ter odiado vocês e ter amado Esaú, mas eu amei vocês. O fato de vocês emprestarem um culto indiferente, com pão imundo, com animais coxos, o fato de você não ter mais prazer de vir no culto, o fato de você não conduzir mais o seu lar em piedade, é porque você precisa conhecer o meu amor. O amor é a mola, de fato, é a realidade que traz toda força para a verdadeira espiritualidade. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, vai dizer isso mais uma vez. Veja o que ele diz para nós... Ele diz exatamente assim, logo antes, uh, ele diz no versículo de número 5, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Em 1 João 4,8, o apóstolo vai dizer, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E em 1 João 4, 19, o apóstolo vai dizer ainda, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus vai destacar exatamente isso. Por que que Simão estava ali e não deu um beijo em Jesus? Por que que Simão não lavou os pés de Jesus? Por que que Simão não deu perfume a ele? Toda aquela, aquela, aquela cerimônia que significava a hospitalidade do Oriente naqueles dias. E ele vai dizer, porque você ama pouco. Essa mulher que adentrou aqui, que me beija, que derrama esse perfume sobre mim, que enxuga os meus pés com os seus cabelos, ela exatamente muito amou, porque ela foi muito perdoada. E aqui jaz toda a realidade da verdadeira espiritualidade. Gálatas 5,6, o apóstolo vai dizer que a fé atua pelo amor. Então, é tão tênue isso, o legalismo é algo terrível, porque nós passamos a, a, a abraçarmos a religiosidade como uma meta a ser desenvolvida, alcançada por nós, como uma meta de desempenho, como se fosse uma realidade apenas de projetarmos as nossas conquistas, e sim, âmbito religioso. Aí Muitas vezes conseguimos orar, conseguimos ler, conseguimos sustentar isso por um mês, dois meses, três meses, seis meses, mas desfalecemos, por quê? Porque falta o combustível do amor. Aí começamos a negligenciar, começamos a a fraquejar em tudo isso. A bondade de Deus, assim então, ela se apresenta né, através do profeta Malaquias para com aquela nação indiferente. Mas é impressionante como mesmo apresentando esse amor... Veja, Malaquias capítulo 1, versículo 2 uh, Nós temos a falta de percepção do povo para com a grandeza desse amor E o que é que exatamente tolhe o povo de perceber esse amor? O que é que tolhe o povo de ver esse amor? E nós vemos que é simplesmente a ingratidão Versículo 2, o Senhor fala Eu vos tenho amado, diz o Senhor mas vós dizeis, em que nos tens amado? Irmãos, isso é algo extremamente doloroso para Deus ouvir. Em que nos tens amado? Irmãos, que coisa impressionante. Eu sou pai, e muitos do, dos que aqui estão também, como mãe. E quando um filho chega para nós, se eu não faz nada por mim, eu não faço nada por ti. O senhor não me ama, ou um filho ou uma filha chega o seu não me ama. Como é? Toda a minha vida consiste exatamente em viver para ti? E você chega para mim e diz no que eu tenho te amado? Ora, se isso é doloroso para nós como pais, como progenitores, muito mais para Deus, que nele não há nenhuma sombra, nem variação de mudança no que concerne a bondade despejada, dispensada dos céus sobre nós, diz Tiago isso. Essa indagação, irmãos, traz toda a amargura à tona de um povo que passou a aferir e traduzir o amor de Deus apenas no que recebia ou no que podia ver. E nós nos tornamos assim também. Eu digo nós, a começar por mim, Nós começamos a questionar o amor de Deus por conta de que não obtemos aquilo que gostaríamos de obter ou por traduzirmos o amor de Deus em coisas tangíveis, importantes para nós, no contexto apenas dessa esfera imediata, transitória, Por que que o Senhor não me faz passar no Enem? Por que que o Senhor não me cura dessa doença? Por que que o Senhor sempre me deixa levar uma vida apertada no vermelho? Por que o meu marido não serve a Deus? Por que que eu não tenho marido? Por que que eu não tenho esposa? Por que, Senhor, onde está o teu amor? Veja, essa foi a realidade do povo de Israel naqueles dias. O povo de Israel olhou à sua volta e não viu a concretização deles serem projetados como uma potência mundial, como o Messias destruindo a dominação estrangeira e trazendo para eles os tempos de glória prometidos nos profetas. O fato, irmãos, é que a teologia da prosperidade é antiga. E é isso que nós vemos aqui nos dias de Malaquias. O que é isso? Onde está a bênção de Deus? Em que que tu nos tem amado? Me mostra alguma coisa? Eu já mesmo me vi assim como pecador, dizendo para o Senhor, Senhor, me dá uma prova de amor, olha só, está tudo dando errado. E o Senhor fala para nós que Ele tem nos amado. E nós não conseguimos entender a grandeza disso. É um cântico que nós cantamos, né, que diz que nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados sobre a cruz se Deus nos deixasse sentir pelo menos o peso de um pecado, nós iríamos entender o que é gratidão, iríamos andar de joelhos suplicando cada vez mais para amarmos o Senhor por tão grande salvação revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a questão que o Senhor queria que eles entendessem não era o quê? Mas era quem? A questão não é o que eu tenho. A questão não é o que eu posso ter. A questão não é, de fato, nem quem eu sou. A questão é, eu, o Senhor, tenho te amado. Evangelho de João, capítulo 17, nós conhecemos bem esse texto. Veja só. A ingratidão, irmãos, ela nos cega. Ela nos cega. O Senhor diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 3. A vida eterna, a vida com Deus, não é o que vai adivir de bênçãos tangíveis, visíveis para nós irmãos, a escritura do princípio ao fim ela nos adverte, de fato ela nos prepara para a realidade de um mundo de dor e de sofrimento a fé cristã, ela não é uma fé que nos engana quanto a essa realidade de sofrimento nesse mundo o evangelho não nos promete que todas as coisas irão dar certo em nossa vida o que o Senhor quer que nós entendamos é que nesse mundo de perdição, de ausência de definição, mas ainda hoje, de tanta futilidade, de um erotismo descabido, de tanta nulidade, nós entendemos a vida, entendemos as coisas, porque Deus resolveu se revelar para nós na face de Cristo. O povo estava cego para perceber o nível da lacidão moral e espiritual em que viviam. Mas mesmo assim, achavam que tinham por direito o serem abençoados. Eu já encontrei pessoas assim. Eu não vou dizer nem que eu já encontrei, eu já encontrei essa pessoa dentro do meu coração mesmo. Jesus fala em Mateus 15, 19, que do coração procedem todos os maus desígnios. No nosso coração está o adultério, como ele fala, o roubo, a blasfêmia. É interessante isso. A blasfêmia está em nossos corações. E exatamente o que o povo está aqui dizendo. E eu fico impressionado com o amor de Deus em ainda tolerar isso do povo. De o povo dizer, cadê esse amor? Onde está esse amor? Esse, irmão, é sempre o nosso problema. Nós questionamos o plano de Deus, nós questionamos a bondade de Deus, nós questionamos a fidelidade de Deus, porém, não questionamos a nossa infidelidade e nem atentamos para o fato de que nós somos merecedores e passíveis da mais alta condenação, mas o Senhor misericordiosamente não nos trata de fato como nós merecemos mas aqui nós vemos o povo dizendo, em que nos tens amado? E o Senhor continua graciosamente agindo ainda em bondade para com esse povo. É um erro, irmãos, recorrente nós, nós considerarmos o trato divino, levando em conta apenas o presente e o que nos aflige. Nós deixamos de considerar sempre os muitos benefícios do Senhor. Abre comigo no Salmo 113, esse Salmo tem sido uh, uma bênção. Tenho lido esse Salmo durante vários dias, colocado uma parte dele num quadro branco lá em casa, e, e observando o que o salmista destaca aqui, exatamente da bondade de Deus. O salmista nos diz, Salmo de Davi, bendize a minha alma, Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós temos memória curta, nós temos memória muito curta para com as benesses do Senhor. E o que é que ele vai destacar primeiramente aqui como benefício? Olha só, ele vai dizer, Ele é quem abre a porta de emprego para ti. É isso que está na sua Bíblia. Ele é quem vai te dar um bom casamento. Ele é quem vai te fazer mãe. Não é? Filho hoje virou um artigo de luxo. É? As pessoas protelam cada vez mais e vão ter o filho dentro de um contexto de consumismo. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Veja o amor de Deus... Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Aí você vai dizer: olha aí, pastor, não é para a gente ficar doente? Não, não é isso que o texto está dizendo. Quando Pedro vai interpretar o texto de Isaías que fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele vai dizer exatamente a questão do próprio pecado, que o pecado de fato é que é o fundamento, é a matriz de todo o mal em nossa vida. Não há doença maior do que essa. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Veja só, quem falta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus nos dá perspectiva na, na realidade do contexto ali de Israel, da idade mais desprovida de sustento ou de valor. Na velhice, né? hoje não, hoje em dia a gente tem tantas coisas, aposentadoria, tanta coisa aí que... Naqueles dias, não, o velho era era nada. Mas ele iria exatamente dar sentido à vida no contexto em que a pessoa poderia se sentir menos valorosa ou menos útil para a sociedade. O Senhor faz justiça e julga, ele diz exatamente, os oprimidos... Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Veja o versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, ou seja, e muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O salmista evoca toda a realidade de pecado que nos é pertinente, mas ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui constante as nossas iniquidades. Nós precisamos pregar isso para nós. Veja, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, quanto disto o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que que o salmista celebra? O que é que ele tem um cuidado de não esquecer? O que é que ele tem um cuidado de trazer à memória? É exatamente esse amor, essa misericórdia, para que a ingratidão não se acentue em seu coração. A ingratidão traz um gosto amargo na boca da espiritualidade e faz com que nós ficamos completamente ah, desprovidos de percebermos e de apreciarmos aquilo que é saboroso no contexto em Cristo Jesus. Não cantamos com propriedade, não oramos com propriedade, não nos relacionamos com propriedade pela ingratidão, por essa pergunta levantada constantemente pelo nosso coração. Onde está o Senhor? Cadê a tua bênção? Me ajuda, eu não vejo nada. O que é isso? Eu te livrei do inferno. Eu te livrei de tão grande condenação. Eu te amei. Quando é que nós vamos entender isso? Nós demoramos a entender isso. Eu começo a dizer isso, a começar em mim mesmo. As circunstâncias, elas são difíceis para nós enxergarmos essa realidade do amor de Deus. E ainda perdemos o o sentido, ou seja, não, não consideramos o fato de que ainda somos pecadores e de que estamos sendo cada dia trabalhados e disciplinados pelo Senhor para nos adequarmos mais ainda à sua vontade. Deus não pode ser contra a sua palavra e retirar a sua mão de agir em nossas vidas. Volto comigo para o Malaquias, veja, a, a ingratidão faz com que nós não vejamos a grandeza do amor. E Deus então vai fazer algo muito interessante aqui. Deus vai mostrar o seu amor para o seu povo, para com o seu povo de uma perspectiva negativa. Ele vai dizer assim, você está exatamente lamentando a sua vida? Pois eu vou dizer o que é que eu podia ter feito com você. Eu vou dizer o que poderia ser a sua vida se eu não tivesse te amado. E ele vai dizer para nós, veja, versículo ainda de número 2, ele fala, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens Amado. Aí o Senhor vai dizer, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, mei Jacó, porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês estão percebendo aqui? Ele está dizendo estar o povo de Israel. Olhem para a história, olhem para a providência, de fato, o que eu fiz. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Não foi ele o primogênito? Não era ele o mais hábil? Não era aquele que se devia, de fato, de quem se devia esperar que tivesse a primogenitura, que tivesse a bênção do Senhor? Não era até ele mesmo preferido por Isaac? Pois eu aborreci a Esaú. Eu odiei a Esaú. Esaú é um povo contra o qual eu estou irado para sempre. O texto diz ainda que o Senhor tem Esaú como terra de perversidade, um povo sobre o qual paira para sempre o desagrado divino. Pare para pensar nisso, é o que o Senhor está dizendo. Você poderia ser um preterido, Você poderia ser alguém que foi determinado por Deus para a condenação, para a destruição. Livro de Provérbios, capítulo de número 16, um texto difícil para nós, porém é claro em toda a grandeza do amor de Deus, em amar quem Ele quer, e não estender esse amor a quem Ele não quer, Ele não é devedor a ninguém. E por que que Deus alcançou a tua vida, alcançou a minha vida e não alcançou a vida do teu irmão, da tua irmã ou da tua mãe ou do teu pai? Enfim, pessoas até que tenham talvez uma conduta melhor do que a sua. Provérbios 16, versículo 4 está escrito, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E até o perverso para o dia da calamidade. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: você poderia ser um destes perversos, e poderia ser a calamidade, a sorte deparada para você. O povo não conseguia entender, então Deus traz a perspectiva da preterição o fato de Deus deixar Esaú entregue aos seus pecados. Olhe para a realidade de Esaú. Isso, irmãos, deveria nos fazer tremer. O fato de que eu não sou odiado, o fato de que Deus resolveu me fazer alvo do seu amor, porque existem aqueles os quais Deus fez alvo para sempre do seu desagrado. Se Deus é intenso em amar, Deus também é intenso em aplicar a sua justiça. O profeta chega a dizer que os Edomitas eles enfrentaram, alguns vão destacar o período dessa calamidade que eles enfrentaram, mas o fato é que os Edomitas eram um povo que conseguiram se estabelecer em realidades rochosas. Nós vimos aqui no dia de Obadias, achavam-se um povo forte, que ninguém poderia destruí-los. Veja no versículo 4 que se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor, eles edificarão, mas eu destruirei, O que Deus está dizendo é, nada do que ele faça prosperará, porque eu sou contra ele. O poder de Deus é aqui evocado pelo profeta. Interessante que ele diz no versículo 4, então diz o Senhor dos exércitos. O Deus Todo-Poderoso que resolveu nos amar, é isso que ele está dizendo para Jacó. Eu, Deus Todo-Poderoso, o Senhor das hostes, o Senhor que tem todo o poder e toda a glória, poderia estar contra ti, mas eu resolvi te amar. Mas eu estou contra Edom contra todo o meu poder, com todo o meu poder e com, e com todo o meu secto, contra os Edomitas Paulo vai então evocar isso, Epístola aos Romanos, capítulo 9, é bem conhecido por nós, não é? Uh... Exatamente o texto que vai ser difícil para aqueles que ainda abraçam o ensino arminiano de que o homem é quem define a sua vida a parte de Deus. O Senhor vai dizer exatamente isso. Ele cita em Romanos o apóstolo Paulo, ele cita o profeta Malaquias, ele diz aqui no versículo de número 11, Romanos 9, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. Ou seja, a Rebeca, mãe de Esaú e de Jacó, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, veja o profeta Malaquias citado pelo apóstolo Paulo, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Versículos 22 e 23, Paulo vai dizer qual a razão disso. Ele diz que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, ou seja, com paciência, os vasos de ira preparados para a perdição. O que que o apóstolo está dizendo? A onipotência de Deus é demonstrada na sua grande paciência em lidar com aqueles que ele não escolheu. Todos nós ficamos surpresos com um mundo, que já aí nós estamos há milhares de anos, em que o pecado cresce, se multiplica, vamos dizer assim, e nós olhamos para as mazelas desse mundo, as injustiças, a instituição da imoralidade, e ficamos impressionados: como é que Deus não faz nada? Deus não faz nada? O poder de Deus está exatamente em ser longânimo e injustamente acumular toda a sua ira para despejar sobre os vasos de ira preparados para a destruição. Versículo 23, ele diz, a fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Então, o que Malaquias está evocando ali é o puro evangelho. É a pura graciosidade de Deus, o amor de Deus, o seu poder em suportar os vasos de ira, que isso não é sinônimo de fraqueza em Deus, pelo contrário, é de poder, porque o que tem poder não é quem explode, mas é quem é paciente, de acordo com a Escritura, a longa inimidade. Deus é o Deus da paciência. E Ele resolveu nos fazer vasos de misericórdia. E aí o que Deus queria era que o povo cogitasse isso. Por que eu não sou Esaú? Poderia ser eu? Unicamente a graça do Senhor foi que me distinguiu para si... É interessante isso, porque, veja, volta para Malaquias, o texto nos mostra aqui que há uma fala dos Edomitas, né? Há, há todo esse empenho, há toda essa empresa, vamos dizer, há toda essa busca de significado nas coisas que se podem conquistar e nas coisas que se podem obter. É por isso que Deus não quer que nós façamos disso, O meio para aferir o seu amor, porque edificar, construir, se tornar grande, é o empenho exatamente daqueles que não têm outra meta. Não estou dizendo que seja errado construirmos, mas os edomites ficavam... Fomos destruídos, vamos edificar, não deu certo, vamos trabalhar, vamos curtir a vida. A vida do ímpio é isso. Em nenhum momento eles param para considerar, fomos destruídos. Será que não é Deus nos julgando? Não, o ímpio não cogita isso. O ímpio não cogitou, olha, aconteceu um mal na minha vida. Morreu alguém, o ímpio nunca vai dizer, foi Deus, ele vai dizer, vira a tua boca para lá. Não é verdade? O ímpio não vai passar uma dificuldade, um revés, e ele vai dizer assim, mas será que isso não é Deus? Quando isso acontece, já é Deus trazendo para si. Porque a pessoa, quando pondera e cogita a eternidade, a luz das misérias que sobrevêm sobre a sua vida, já pode ser um indicador de que Deus o está despertando de seus pecados. Mas os Edomitos dizem fomos destruídos. O que é que nós vamos fazer? Vamos edificar de novo as ruínas. Vamos trabalhar. Vamos ser grandes. Vamos conquistar. Vamos estudar mais. Vamos ter mais dinheiro. Vamos buscar mais prazer. Vamos nos entregar os prazeres. E Deus fala, eles edificarão. Faz parte, a graça comum permite isso. Eles edificarão, eles construirão. Quem sabe de repente até um edomita seja seu patrão. De fato, a maioria dos nossos patrões são edomitas. Eles edificarão, eles construirão. Mas eu destruirei. E eu gosto de de, de meditar nisso. Irmãos, os ímpios, de fato, não constroem nada. Porque existe a mão poderosa de Deus para agir contra eles no momento certo, sabotando todas as suas perspectivas de glória e de reino estabelecido nesse mundo, a parte da sua vontade. É só olharmos para Babel. Gênesis capítulo 11 está escrito isso. O que foi que os homens fizeram? Nós vamos fazer o nosso nome grande sobre a terra. Vamos nos unir. Temos uma só linguagem. Começaram a construir. E o que é que Deus faz? Desce e confunde a linguagem do povo e tudo aquilo se dissipa. Todos os impérios, todas as empreitadas humanas, onde está a grande Babilônia... Onde está o grande Império medo Onde está o Império de Alexandre o Grande, que com 30 anos havia conquistado todo o mundo? Onde está o Império Romano? Onde está a glória dos países colonizadores que nós podemos observar nos livros de história? Nunca mais. Porque o Senhor diz, eles edificarão, mas eu destruirei. Irmãos percebam isso que o que é que Deus está dizendo aqui? Vocês entenderam isso? Eu poderia estar constantemente agindo contra vocês, mas a pequena coisa que vocês têm, o pequeno universo que é a vida de vocês repousa sobre ele a minha bênção. A vida de vocês. E aí o Salmo 127, abre comigo a escritura, vai mostrar exatamente esse contraste, veja como é belo. A gente já passou por esses cânticos de degraus, mas veja só o que está escrito. Quando nós expusemos esses salmos, o autor do Salmo 127, Salomão, cresce que o 128 também esteja na sequência... Uma bem-aventurança, como termina o 127, feliz o homem, começa, 128, feliz o homem, o bem-aventurado homem. Veja como é exatamente isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É isso que Deus está falando. É isso lá em Edom. Eles vão construir, vão, construir, vão ter muita coisa. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Inútil, ele fala isso para o povo de Israel: vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E Salomão sabia disso porque Deus deu a glória de Israel a Salomão, ele dormindo. O Senhor apareceu a Salomão dele dormindo. Não foi Salomão sendo uma potência, uma genialidade na indústria, na economia, não. Deus em sonho chegou para ele: o que é que você quer? Senhor, eu quero sabedoria para servir o teu povo. E Deus fez Salomão grande ao ponto de ser, vamos dizer, um, um tipo não é, de Cristo. Cristo vai dizer, eu sou maior do que Salomão, a sabedoria do Senhor maior do que a de Salomão. E olha o versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento, seu galardão, tudo isso é, é bênção do Senhor, como flechas na mão do guerreiro, não, não é nada do que vocês estão pensando, não é assim. O, o Salmo 128 vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha a diferença, existe felicidade, de fato, na vida do justo, embora ele não tenha a grandeza, o império, ou a riqueza, enfim, em que nos tem amado, mas ele diz, tu é feliz, tu é mais do que feliz. O versículo 5 do Salmo 127 diz, feliz o homem, e no versículo 1 do Salmo 128 começa, feliz o homem, bem-aventurado, aquele que tem meu Senhor. Você vai trabalhar, ter o seu pão de cada dia, você vai estar com a sua esposa, vai viver tranquilo, os seus filhos vão crescer à roda da sua mesa. Eis como será abençoado, eu, tô, eu estou abençoando a tua casa Eu pairo a minha bênção sobre a tua vida, entende isso Tu és meu, eu resolvi te abençoar Eu cuido de ti saindo para trabalho, eu cuido de ti voltando Eu cuido da tua esposa, eu cuido dos teus filhos Eu farei com que tu veja os filhos dos teus filhos mas contra aqueles que eu não amei, eu determinei miséria sobre a vida deles. Embora aparentemente pareça tudo estar bem, um mal súbito virá sobre eles. De repente acordarão e se verão em lugares escorregadios, como diz Azaf no Salmo 73. Os ímpios, irmãos, embora construam, embora se abençoem, não é? não. Eu tenho isso aqui, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ave Maria, se não fosse Deus, né? Embora se afirmem, embora digam, não, isso aqui tudo é Deus, serão sempre alvos da ira e desagrado divino. O que Deus está dizendo é isso. Considera isso, Israel. Considera isso. Ele está dizendo para nós, versículo 4, veja, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos edificados das ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E ele diz, os vossos olhos verão. Ele diz isso. E vós direis, vocês vocês vão cair em si de que grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Ou seja, Deus não não está deixando as nações andarem como querem. Deus não é um Deus tribal, à semelhança dos deuses de Edom ou de outros outros povos. Nós vemos o domínio do Senhor sobre os ímpios. É real e eficaz a soberania de Yahvé, E que mesmo sendo esta história marcada por corrupção e injustiça, o Senhor mantém o seu domínio. Deus está dizendo, eu estou no controle de tudo. De tudo, estou preparando tudo para que no final de tudo meu nome seja louvado e vocês exatamente possam ver isso. Olha Malaquias 3, versículo 18. O profeta vai dizer, então, oh, conclusivamente, né? então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, vejam, os que vivem à parte de Deus e todos os que cometem perversidade serão como restolho, como a palha. O dia que vem os abrasará. Diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, ou seja, nenhum fundamento, nem ramo, nenhuma descendência. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, É aqui onde devemos fincar a nossa devoção. É aqui onde devemos considerar o amor de Deus. É aqui onde devemos pautar a nossa oração em gratidão, em ações de graça ao Senhor. Nós vivemos, sim, dias difíceis. Nós vivemos, sim, dias semelhantes aos dias de Malaquias. Nós temos a verdade, nós temos o culto, nós temos as promessas. Porém, nós também temos corações frios. Nós temos corações apáticos e muitas vezes indiferentes e até cínicos. Nós começamos a agir com cinismo. E o que é impressionante no livro de Malaquias é essa, essa maneira, essa interlocução que existe entre Deus e o povo e o povo. Né? Em que, No quê? E Deus misericordiosamente... Ouve com paciência e lhes dá a resposta de acordo com a sua misericórdia. O que nós precisamos, irmãos, nós concluímos no sermão passado destacando isso, nós precisamos é de amor. É isso que nós precisamos. Nós precisamos amar a Deus. E nós não podemos amar a Deus se Ele não nos amar primeiro. Isso está escrito. Se existe alguém que pode encher o nosso coração de amor, é o próprio Deus, porque João chega a dizer que ele próprio é amor. Nós lemos hoje, às vezes as pessoas usam a Bíblia de forma equivocada, né? às vezes não, lamentavelmente muitas vezes, em que Jesus fala, olha, se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês irão pedir o que quiser e vos será feito. A gente fica, opa! Aí as igrejas de Cunho Neopentecostal, né, com Teologia da ó, pediu o que quiser. Ora, quando a palavra de Deus está em mim, O meu querer vai ser, de fato, o querer de Deus. É por isso que eu vou orar, seja feita a tua vontade. Então, o que é que eu vou querer? Eu quero amar a Deus. Aí ele vai atender minha oração. Agora, considere, seja franco, o quanto você tem pedido para amar mais a Deus. Você já parou para pensar que todos os seus problemas consistem exatamente em que o seu coração é frio e indiferente para com a grandeza de Deus manifestada em Cristo? Ou seja, de você dizer assim, Senhor, eu tenho te amado pouco... Senhor, derrama o teu espírito sobre mim, porque o derramar o teu espírito é me dar o teu amor. Está lá em Romanos 5, 5, a gente viu. E tu dizes em Lucas 11 que se eu pedir, se eu pedir, tu dá, se eu buscar, tu deixa eu encontrar, e se eu bater, exatamente tu vai abrir. Então vamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá o teu espírito, o espírito de amor. Para que, de fato, a minha espiritualidade, a minha vida, o meu culto consista num aroma agradável a ti, num exalar de amor, pelo amor derramado em meu coração. Você não produz isso. Você não tem como produzir isso. O que você pode produzir no seu coração, sabe o que é? Blasfêmia. Está escrito isso. O seu coração, ele é ingrato. O seu coração, ele consegue, lamentavelmente, pensar as piores coisas acerca de Deus. Mas Deus pode vencer o teu coração essa noite. Deus pode vencer o meu coração. Deus pode vencer o nosso coração. E isso é em amor. Ele pode nos fazer ver a grandeza da cruz de tal forma que a vida cristã se torne muito mais agradável para nós. Faz tempo que eu não cito, não é? Então vamos lá. O John Bunyan, peregrino. Ele caminha até chegar à porta... De intérprete. E ali ele adentra. E ele vê muitas coisas, intérprete, explica para ele. Ele compreende muitas coisas, mas sempre com um fardo nas suas costas. É interessante, atentem para isso. O cristão anda muito tempo com sabe? igual aquela hienazinha daquele desenho animado que eu assisti quando era criança. Muitos aqui não vão nem lembrar, né? Ó oh, vida, né? Ó oh, Deus, ó oh, azar. Né? ou então o carrinho antigo do Polidinho né? os irmãos também não lembram não ninguém olha para mim né? Eu tô... então o cristão ele vai caminhando e ele se depara com a cruz Ora, o cristão já sabia o que era a cruz mas ele vê a cruz como ele nunca viu ele para e olha para a cruz e ele então vê que ele, o Senhor tomou sobre si o juízo que lhe era pertinente, para que ele vivesse a vida que não lhe era pertinente. E John Bunyan disse, naquele momento, seus olhos se enchem de lágrimas, o fardo se desprende de cristão, rola para dentro do túmulo do Senhor Jesus. Ele recebe novas vestes, um certificado ali, e ele, então, passa a caminhar com mais leveza rumo uma cidade celestial. Nós precisamos disso. Precisamos ser... A, a nossa vida, me permita que o cearese, precisa ser ataiada pela cruz. Sabe, a gente precisa ver o calvário. Ver o grande amor de Deus. Para que a gente possa, enfim, ser constrangido em amor. Nós precisamos quebrar essa atitude de ingratidão. Porque a ingratidão nos cega... Começamos a questionar a bondade de Deus, começamos a questionar as ações de Deus, começamos a questionar se a fé é verdadeira, se vale a pena tudo isso. Começamos a questionar por que eu estou vindo aqui há 15, 20 anos e minha vida é do mesmo jeito. Isso é ingratidão. É exatamente, você vai observar uma sequência. né? É uma progressão para baixo. A ausência de se ver o amor, a ingratidão nos leva exatamente a essa espiritualidade apática. Nós precisamos considerar que se não fosse o Senhor, nós estaríamos apenas entesourando para o fogo eterno. Olhe para Esaú. Olhe para Esaú, ele está dizendo. Olhe para Pedro e Judas, por que que Deus, por que que Jesus, isso é muito belo, né? Pedro nega o Senhor e, e, e Lucas diz, né? E quando ele nega ali, a terceira vez, o galo canta, e aí acontece, para mim, aquela descrição de Lucas, ela é mais do que hollywoodiana. Diz que os olhos de Jesus batem com os olhos de Pedro. Aí Pedro faz o quê? Chora amargamente. Mas os olhos de Jesus nunca foram ao encontro dos olhos de Judas. Pense nisso. Ele busca os seus olhos, ele busca os meus olhos, mas ele não busca os olhos de Judas. Ele está dizendo, pense nisso. Eu resolvi te amar, eu poderia virar o meu rosto para ti, embora tu me negue, mas eu te tomei para mim e você não vai ser nunca como um Judas. Consideremos isso para que a nossa devoção seja com mais propriedade para a glória de Deus. Amém, irmãos. Senhor, nós só podemos render graças a Ti. Quem somos nós? Deus, nós como igreja queremos aqui pedir, Senhor, amor. Eu tenho certeza que muitos dos santos que aqui estão, E o meu desejo é que todos os santos que aqui estão, todos nós estamos em um só propósito, de te pedir amor. Abençoa a igreja, Senhor de Parcalândia, com muito amor. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, para que a nossa vida seja autêntica, em devoção. Perdoa a ingratidão, Senhor. Perdoa a murmuração, perdoa o questionar a tua providência, faz-nos pessoas mais resignadas, confiantes de que tu está no controle e de que sempre, sempre, sempre o que está acontecendo em nossa vida é o melhor para nós. Porque tu nos amou. Tu poderia ter nos tratado como Esaú, como Judas, ou qualquer outro preterido mas tu resolveu nos amar, olha a nossa história, Senhor. De fato, nós aqui é devemos olhar para a nossa história e ver que nada nos recomenda, mas tu resolveu nos amar, resolveu nos fazer felizes. E nisso consiste a felicidade, no conhecimento do Senhor, na face de Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.